0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 112 vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und äh, zu dieser Ausgabe begrüße ich ganz herzlich den Moritz. Hallo. Abend. Und äh, ja, aus dem Rheinland äh, ist, ist er natürlich genauso zugeschaltet wie auch ich, der Lukas. Hallo an alle. Und ähm, ja, außerdem dabei haben wir den Tim. Tim, wo erreichen wir dich denn heute?
1: Ja, einen schönen guten Abend äh, aus Pisa heute äh, und äh, ich hoffe, man wird nicht im Hintergrund, dass hier etwas laut.
0: Ja, man hört so ein bisschen den, den, den Tischkicker im Hintergrund. Okay. Hoffen wir, dass das nicht, äh, ja, nicht, äh, nicht allzu sehr stört in dieser Folge, aber wir wollten dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit drin haben. und ähm, ja, deswegen, deswegen machen wir das auf jeden Fall jetzt auch so. Äh, ich hoffe, das ist für alle Hörer okay. Warst du denn schon am, am, am schiefen Turm, Tim?
1: Aber sicher, natürlich. Äh, kann man, kann man äh, mit Sicherheit auch, wer uns äh, auf Instagram folgt, hat das auch schon mitbekommen, dass ich da war. <lacht> ja, und es geht äh, äh, steil bergauf, äh, so wie in Pisa auch für, für so Fortuna.
2: Das ja, heißt, das du hast auch das Spiel sehen
1: können. Ja, ich habe das Spiel sehen können und äh, ich bin äh, tatsächlich sehr begeistert.
0: Ja, ich glaube, da bist du im, im, im Fortuna-Universum ganz bestimmt nicht äh, der, der Einzige. Ich glaube, wir, wir alle sind mit ähm, wirklich extrem guter Laune irgendwie durch diesen Tag gegangen und ähm, haben uns dann auch ordentlich dran erfreut, an diesem, an diesem 4 zu 1 gegen, gegen Arminia Bielefeld. Und das, ähm, ja, obwohl das, das Spiel ja wirklich nicht unter dem besten Stern stand. Ähm, ja, man hat es dann ja schon irgendwie noch geschafft, eine sehr schlagkräftige erste Elf irgendwie zusammenzustellen. Aber was waren denn so deine äh, Gedanken, als du als du die Bank gesehen hast, Moritz?
2: Ja, das wurde ja auch schon so angekündigt in der PK vor dem Spiel. Äh, da konnte man ja schon mit rechnen. Da waren ja wirklich nicht mehr viele gestandene Profis dabei, ähm, was mich eigentlich sehr pessimistisch gestimmt hat. Einfach weil Bielefeld ja eigentlich so ein bisschen im Aufwind war und wenn man dann dachte, okay, da kommt jetzt eigentlich eine gute Mannschaft, die sich bisher unter Wert verkauft hat. Und ähm, Daniel Thune hat einfach nicht die Chance, da viel nachzulegen, äh, was vor allem so dieses zentrale Mittelfeld angeht. Da war ja eher blank. Äh, die Bank war ja auf jeden Fall eine recht junge, unerfahrene Bank. Auf der anderen Seite wünscht man sich dann natürlich so wie Daniel Thune das auch schon angekündigt hat von wegen, wenn es gut läuft, dann wird da vielleicht noch einer sein Debüt ma De machen. Da hat man natürlich auch sehr viel Lust drauf.
0: Ja, es saßen dann ja wirklich einige äh, Spieler auf der Bank, deren, deren Rückennummer irgendwie eher an die Serie A erinnert, hat irgendwas mit, äh, mit einer 40 vorne. Ähm, ja, auch durchaus einige Spieler, also ich glaube allein ähm, ja mit mit Gerkens, mit Vukancic, mit, mit Fernandes und äh, ja auch mit Mansfeld, der glaube ich zum ersten Mal im Kader war. Äh, einige Spieler, die glaube ich keine 45 Minuten Zweitliga-Fußball äh, Zweitliga bisher irgendwie auf sich vereinen konnten. Es blieb da zu, zu hoffen, dass da diese Mannschaft, die ja, ja wahrscheinlich wirklich einige Spieler hatte, die wirklich ziemlich auf die Zähne gebissen haben oder was wir ja natürlich irgendwie wissen, das heißt... Äh, dass da sehr viel zu Schmerzmitteln natürlich gegriffen wird. Ich glaube, davon kann man schon sehr fest ausgehen. Ähm, ja, dass die halt irgendwie dieses Spiel gewuppt bekommen und dass sie dass sie halt lange durchhalten, weil es war ja eigentlich auch deutlich zu sehen, dass, dass man nicht so gerne äh, früh würde wechseln wollen würde und ähm, ja, dass das dann wirklich auch so gut geklappt hat, auch wenn natürlich die Verletzungen im Spiel wieder, wiederum äh, nicht ausgeblieben sind. Das, das kennen wir jetzt da wirklich schon zu Genüge. Ähm, ja, hätte man ja wirklich irgendwie so nicht, nicht unbedingt denken können.
1: Naja, die Frage ist halt, wie gut es geklappt hat, sieht man dann halt äh, am, beim Auslaufen am nächsten Tag oder mal sehen, was dann noch so nachkommt. Also ich würde sagen, gerade äh, Kubnatski war am Ende wirklich, äh, ab, ja, am Ende. So, ähm, hat gut noch geklappt und ich hoffe, dass man mit ihm behutsam umgeht, dass er auch nächste Woche äh, über 90 Minuten gehen kann.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding, also das hört man von Daniel Thune ja quasi so gar nicht, ähm, dass man hört so, da wollen wir kein Risiko eingehen und so, sondern der sagt, ich muss halt meiner medizinischen Abteilung vertrauen, wenn die sagen, es geht, dann geht's und dann müssen wir. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade der Situation geschuldet, weil du natürlich auch Ergebnisse irgendwie liefern musst und so. Aber ich hoffe das auch sehr, weil es ja zum Beispiel bei Ruven Hennings und ich glaube auch bei Gavory ja so ein bisschen schief gegangen ist. Die sind ja auch reingekommen, weil sie mussten, mehr oder weniger, und fehlen jetzt wieder. Also ich hoffe, hoffe, dass diese, dieses auf dem Zahnfleisch gehen nicht irgendwann... Ähm, zur Paradontose führt oder so.
0: Ja, ich denke, das, äh, das hoffen wir alle. Aber das ist natürlich irgendwie auch alles äh, ja, Zukunftsmusik. Und einen wirklichen Reinweg haben wir dann natürlich auch nicht und können da ähm, ja irgendwie nur mutmaßen. Ähm, ja, was wir aber sehen konnten, war, dass das Tun sich halt wieder für... Ähm, ja, das, dasselbe System entschieden hat, wie, wie zuletzt, das, äh, mit dem die Fortuna ja dann auch oft gut aussah. Nachdem Sobotka ausfiel, rotierte dann Hendrix wieder rein, äh, und war, ähm, ja, so ein bisschen der, der, der Stabilität bisschen davor Out Tanaka und dann nochmal weiter davor in, in so einer Zehnerrolle, äh, ja, oder, oder Offensive Achter, aber, ja, Sch Schinter habe Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? War es für euch eher ein 4231 oder war es für euch eher ein 4-3-3?
1: Für mich war es ein 4-2-3-1, um, wobei äh, tatsächlich ähm, vorne sehr variiert wurde. Also Schinter hat schon eher für mich den Zehner gegeben als ein offensiv Achter, aber äh, Kova, Emma, Klaus, die haben auch schon sehr viel ihre Positionen äh, getauscht.
2: Auch häufiger auf einer Linie dann, kommen wir ja jetzt gleich zu, das ist ja für mich, auch so eine kleine Wiederentdeckung der Flügelpositionen war. Äh, deswegen ist das vielleicht alles in allem ein sehr hybrides äh, Ding. Und ob es dann 4, 2, 3, 1 oder 4, 3, 3 ist, ist dann manchmal auch vielleicht schwer zu
1: sagen. Und auch nichts. So Was wichtig, man ja auf jeden Fall sagen kann. oder? <lacht> Bitte. Und auch nicht so wichtig, solange es funktioniert. Genau. <lacht> <lacht>
0: Ja und es ähm, hat eben auch relativ gut funktioniert muss man sagen ähm, die die Fortuna war ja eigentlich ab dem ersten Moment im Spiel schon nach drei Minuten gibt es echt eine richtig gute Chance wo halt ähm, ich glaube nach einer Standardsituation ähm, ja der Ball noch mal nachdem er nachdem er geklärt wird aber noch mal auf Außen kommt noch mal reingeht und ähm, ja ähm, Jolly Device eigentlich eine ziemlich gute Kopfballchance hat, aber Tanaka steht eigentlich fast noch ein kleines bisschen besser und die beiden sind sich irgendwie nicht so richtig einig, wer, äh, wer, wer dran gehen soll und ähm, ja, so, so geht dann irgendwie Device so halbherzig hin und zieht dann im letzten Moment zurück, Tanaka rechnet dann nicht mehr mit und dann ist, ist die Chance halt irgendwie vorbei, das ist eigentlich schon eine richtig gute Chance um da aus wenigen Metern ähm, einen kontrollierten Ball aufs Tor zu kommen, zu, zu bekommen, aber ja, ähm, ja, das steht eigentlich auch so ein bisschen symptomatisch, für ich, dafür, wie es dann auch eigentlich das weitere Spiel läuft, weil ähm, ja, die, die Fortuna ist eigentlich die ganze Zeit drückend überlegen und auch wenn es natürlich irgendwie am Ende 4 zu 1 heißt, ähm, finde ich, geht man eigentlich ja, vielleicht nicht, also geht man zwar mit dem, also geht das Ergebnis am Ende in Ordnung, aber man hätte sich eigentlich noch viel mehr Chancen rausspielen können. Also ich fand, dafür, dass die Fortuna eigentlich so drückend überlegen war in dem Spiel, hat sie sich relativ wenig Chancen rausgespielt, vor allem in der ersten Halbzeit hatte eigentlich wenig klare Chancen.
2: Ja, also so. würde ich
1: Ja, Moritz.
2: Ja, also würde ich ein bisschen widersprechen, also ich meine in der zweiten Halbzeit wurde es ja dann auch noch mehr. Ähm, aber ich fand du hast schon recht mit, diesem, mit dem äh, Satz, dass, dass das schon so ein bisschen Sinnstiftend, äh, sinnbildlich für das Spiel auch war, diese Szene, weil es waren zwei Sachen. Das eine, was du gesagt hast, was ja sehr bezeichnend ist, der kommt dann dann nochmal aus von außen und wird nochmal reingelegt. Das haben wir nämlich häufig gesehen und das fand ich, also deswegen meine ich die Wiederentdeckung der Flügelposition beziehungsweise kamen da ja viele Flanken jeweils von den Seiten und ähm, dass eben diese zweiten Bälle auch immer mal immer wieder bei der Fortuna gelandet sind. Das heißt, der Ball wurde irgendwie aus dem Strafraum rausgeköpft oder so. Und ähm, vor allem fand ich auch Karbovnik, über den sprechen wir noch, der hat aber auch ein super Stellungsspiel, weil er sich immer diese Bälle erlaufen konnte, die aus dem Strafraum rauskamen. Und ich finde, man hat sich halt angenähert und es kamen schon, waren schon ein paar ganz gute Versuche dabei. Ich meine, Felix Klaus hatte auch noch einen ganz guten, ähm, eine ganz gute Chance, und ich fand, es war so ein, so ein Annähern an dieses Tor, was dann einfach auch irgendwann fällig war, so.
0: Ja, du hast recht, also ähm, was man da, ich glaube 15 Sekunden 15 war das ungefähr, diese, diese Chance von Klaus, dass man da schon sehen konnte, dass die Fortuna im Gegensatz zu ähm, ja, den Wochen vorher vor allen Dingen in, in puncto-Kombination irgendwie auf einem ganz anderen Level war. Also da, da läuft der Ball auch über viele Stationen äh, von der, von der linken Seite einmal komplett äh, bis zur, bis zur, äh, nee, Quatsch, Quatsch, von der rechten Seite, einmal bis zur bis zur linken Eckfahne eigentlich, man macht da richtig viel Raumgewinn mit, kommt dann wieder in den Strafraum, wird auf Klaus gelegt, der mit dem Rücken zum Tor den Ball bekommt und dann ja, da so einen schönen Drehschuss ansetzt, der halt knapp am Tor vorbeigeht. Und ähm, ja, das war, das war aber wirklich eigentlich auch die einzige Chance, bis dann halt in der, ja, bis dann halt irgendwann auch das 1 zu 0 fällt. Aber ja, die, die Fortuna schnupperte auf jeden Fall irgendwie immer schon dran.
1: Also dieses mit den mit den vielen so Halbchancen, das würde ich schon unterschreiben, aber äh, dass es halt am Ende äh, der, der ersten Halbzeit eins äh, 1 zu 1 steht, das liegt halt auch daran, dass diese ganzen ähm, starke Phase von Fortuna halt bis zum Führungstreffer ist. Also ähm, diese erste Halbzeit zerfällt ja schon nochmal in zwei Teile, die man irgendwie angucken muss und auch erklären muss, warum danach vielleicht einfach, weil man so viel am Anfang investiert hat, so nachlässt, weil ähm, bis zur 20. Minute hat man 5 zu 1 Torschüsse und dann kommen halt nur noch zwei Torschüsse hinzu in dieser Halbzeit, weil man nach dem war äh, auf jeden Fall federn lässt. So. Ähm, aber schauen wir uns doch einfach das Führungsstil mal an. Konntet ähm, ihr das im Stadion übrigens alles äh, sehen oder war euch wieder mal die Sichtverschämtheit?
0: Ja, das war zum Glück genau auf der richtigen Seite.
1: Äh, also die äh,
0: der ersten Halbzeit linke Düsseldorfer Angriffsseite lag halt direkt vor uns. Das heißt, das konnte man, konnte man perfekt sehen. Ähm, ja, auch wieder mal eine von diesen Situationen, wo die Fortuna es eigentlich ganz gut schafft, dadurch, dass man den, den Ball laufen lässt. Ähm, ja, und dann halt irgendwie so stückweise zu verlagern. Ähm, ja, Kabovnik auf auf links, der wirklich sehr äh, ja, viel, sehr viel angeschoben hat. Ähm, ja, dass er dass er da halt irgendwie richtig Platz bekommt, ganz in Ruhe zur, zur Halbfeldflanke ansetzen kann, invers halt mit seinem, mit seinem starken rechten Fuß. Und ähm, ja, die Bielefelder sind da echt so ein bisschen schläfrig. Äh, die, die Fortuna bekommt äh, ja, einige Leute halt irgendwie zwischen, zwischen den Raum, zwischen Elf-Meter-Punkt und Fünf-Meter-Raum, die, die halt mit Tempo angelaufen kommen und der Ball geht dann eben genau auf Schinter-Appelkamp, der, der halt völlig frei ist und das halt wirklich erstklassig macht da irgendwie mit, ähm, ja, was ist das? das ist so eine Mischung aus Knöchel, Hacke und rechter Außenriss irgendwie, äh, den, den Ball da halt irgendwie, äh, technisch wirklich extrem anspruchsvoll irgendwie weiterverarbeitet und, ähm, ja, dann, dann zum 1 zu 0 trifft. Und ja, man, man merkt ja mir eigentlich auch jetzt schon schon seit längerem eigentlich immer an, dass wenn, wenn er mal irgendwie trifft, dass ihm da eigentlich jedes Mal so eine, so eine kleine Last von den Schultern fällt. Es war, war sehr schön zu sehen.
2: Generell sollte er ja im Laufe des Abends noch zu einer wahrhaftigen Gala-Vorstellung Vorstellung ansetzen. Ähm, und man könnte ja auch fast sagen, drei Tore sind nach einem ähnlichen Muster gefallen. Da kommen wir später vielleicht noch drauf. Aber generell ist es ja großartig, dass in dieser, wenn du mit dieser einen spitze Konatzki da drin ist der unheimlich viel arbeitet und auch wegblockt, dass dann ein Schinter Appelkomp nachrücken kann und der kann diese Bälle auch schön ver äh, verarbeiten. Äh, fantastisch. Und generell auch karbownik wir haben ihn schon angesprochen, was der halt nach vorne an Tempo mit sich bringt, ähm, hat dann auch sich sehr gut ergänzt mit Emma Ioa, fand ich, der irgendwie auch super aufmerksam war. Äh, ich weiß, Lu, du hast ein bisschen gemeckert wegen ein paar Lauf, wegen die er hat liegen lassen. Er hat aber auch sehr viele gemacht und das auch häufig im richtigen Moment, sodass sie wirklich da auch gut an der auf der Seite sich durchkombiniert haben. Ähm, Fand ich, bis dahin war das quasi das das größte Ausrufezeichen, da diese Kombi zwischen Ioa und Karbovnik ähm
0: ja, man muss man muss jetzt vielleicht und das ist wahrscheinlich jetzt auch ein ganz guter Punkt, um das mal äh, ein guter Moment, um das mal anzusprechen, auch sagen, dass ja also generell beide Außenverteidiger der Fortuna ja extrem viel angeschoben haben, wie Moritz es eben auch schon gesagt hat. Das ist echt so ein bisschen die Wiederentdeckung der der Flügel gewesen dieses Spiel. Aber es ähm, gab da auch wirklich extrem wenig Gegenwehr von Bielefeld und gerade von den Außenverteidigern. Also, äh, Bello auf der linken Seite der Bielefelder und, und äh, ja, vor allen Dingen Sittler, die haben es halt überhaupt nicht geschafft, da irgendwie ihre, ihre Seite in den, äh, in den Griff zu bekommen und ähm, sind, glaube ich, auch nicht die etatmäßigen Außenverteidiger. Ähm, ja, und das hat, die, das hat die Fortuna einfach knallhart ausgenutzt. Karbovnik einfach immer wieder, der konnte, der konnte ständig mit nach vorne schieben. Auch Hack der, glaube ich, das dann eigentlich äh, so ein bisschen mit aufnehmen müsste, der hat offensiv immer wieder so seine Momente gehabt, aber defensiv war der immer, ja, auch nicht immer äh, derart auf der Höhe, dass er, dass er da Siedler gut genug unterstützen konnte. Und ja, man hat es bei Kabovnik einfach gesehen, die hatten ich weiß nicht, die haben es einfach nicht geschafft, diesen typischen Kabobnik-Moment, wo wir, glaube ich, jetzt schon alle wissen, dieser eine Moment, dieser eine Move, den er halt hat, dass wenn er halt irgendwie mit Ball am Fuß irgendwie erstmal losläuft und dann auf einmal beschleunigt, dann denkt, also die die, die Gegenspieler denken immer, dass sie da noch so ein kleines bisschen Raum lassen können und, den, und das noch zulaufen können und das schaffen sie dann halt nicht und dann ist er halt immer den kleinen Moment vor ihnen, ist halt einfach extrem äh, dribbelstark, wendig, äh, kann eben auch äh, ja, Tempo aufnehmen und was halt das Wichtigste dabei ist, der hat einfach den Ball unglaublich eng am Fuß. Ja, also einfach eine extrem enge Ballführung und da gibt es, glaube ich, nicht viele Spieler in der, in der zweiten Liga, die sowas halt können und schon gar nicht von der von der Linksverteidigerposition. Und wenn man, wenn man das halt irgendwie nicht von vornherein unterbindet, indem man halt sofort, also indem man halt vor ihm steht, äh, dann, ähm, ja, dann, dann, dann kollabiert er halt irgendwie die ganze Seite. Und Emma hat das halt eben auch sehr, sehr gut ausgenutzt dann im, äh, ja, im Zusammenspiel. Ähm, hat sich, nachdem ich auch fand, dass er, ja, wie gesagt paar Sachen wie am Anfang noch nicht so gut gemacht, hat sich da auch so ein bisschen reingebissen. Also der Einsatz, der Einsatz hat von, von vorne reingestimmt und hat dann letztendlich eigentlich auch das vielleicht sogar das beste Spiel gemacht, äh, das, was ich von ihm im Fortuna-Adress gesehen habe. Also hat viele gute Entscheidungen getroffen, hat sich überall reingehauen, aber das gilt ja irgendwie auch für, ja, für alle in der Mannschaft.
1: Und hat auch gezeigt, dass er durchaus auch ein Flügelspieler ist, weil ja immer wieder darüber debattiert wird, wo er sich selber sieht, dass er sich eigentlich als Neuner sieht. Da wurde auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel ein bisschen drüber geredet. Und, äh, also, wenn er tatsächlich ähm, so spielt, wie am Samstag, dann sehe ich ihn sehr gerne wieder auf der Position, wo er jetzt am Samstag eingesetzt wurde.
2: Dass ich quasi ins eigene Fleisch geschnitten jetzt mit seinem Sahneauftritt <lacht> über den Flügel. Ja, aber äh, ich glaube. Ähm
0: ihm, ihm tut es generell schon mal ganz gut, sich mal, äh, ja, auch gerade, wo jetzt die Not im Sturm so groß ist, genau jetzt, äh, ja, sich da mal wieder anzumelden, das, äh, ja, das ist schon, ja, das, das ist sowohl für ihn als auch für die Fortuna einfach unglaublich wichtig. Ja, Tim, du hast es, du hast es eben schon, schon gesagt, wir haben, das ist ja eigentlich auch so ein, ähm, ja, ewig wiederkehrendes Thema bei uns, wenn die Fortuna ein gutes Spiel macht, sobald irgendwelche äh, ja, Änderungen im, in, der, in der Statik des Spiels halt quasi dazukommen, verlässt sie halt irgendwie so ja, ein bisschen der Mut oder den, oder den eingeschlagenen Weg. Und genauso ist es jetzt auch wieder. Ein eigenes Tor sorgt dafür, dass man, dass man halt selber eigentlich ab dem Moment so ein bisschen den Faden verliert. Ich glaube, so ein bisschen erklären kann man das schon auch, dass man halt danach ganz bewusst irgendwie auch ähm, die 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 Pressinglinie vielleicht um, um 10, 15 Meter weiter nach hinten zieht. Einfach weil man gerade ja, glaube ich, wenn man schon weiß, dass man eigentlich so wenig und so spät wechseln möchte wie möglich, weil einfach so viele unerfahrene Leute auf der Bank sitzen, ähm, dass man da versucht, so ein bisschen den Kraftaufwand zu dosieren, kann ich gut verstehen, muss man wahrscheinlich auch so machen. Aber das sorgt halt eben dafür, dass, dass die Bielefelder, die einfach bisher überhaupt nicht stattgefunden haben, auch einfach ja, wenig Intensität äh, gebracht haben ins Spiel, was ja dann eigentlich oft so der Punkt ist, wie man wie man halt irgendwie dann so eine, so eine etwas überlegene Mannschaft vielleicht irgendwie auch mal knacken kann. Ähm, ja, die, die, die werden dann auf einmal stärker, auch wenn man sich gar nicht so richtig erklären kann, ähm, ja, warum denn eigentlich?
2: Also ich finde ja, die werden stärker, ist auch relativ. Also ich, ich gehe da voll mit, dass man irgendwie vielleicht bei so einem 1-0 sich erstmal denkt, gut, äh, wir haben die hier ziemlich unter Kontrolle und wie du schon sagst, äh, sparen auch vielleicht mal kurz ein paar Körner, weil das war sicherlich auch anstrengend, dieser äh, Power-Fußball quasi. Ähm, und... Bielefeld hatte dann so ein bisschen mehr Ballbesitz und so, aber so wirklich was, ich meine, da sind dann was, ein, zwei Flanken durch, mal durchgerauscht irgendwie. Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass Carsten Mayer hat, dann eine Parade zeigen doch,
1: musste. Der, der, der muss eine Ecke wegfausten.
2: Ähm, ja, okay, eine Ecke wegfausten, ja. das meine ich nicht, sondern so einen direkten nee, Abschluss
1: parieren. Nein, also tatsächlich ist es auch so, dass bis zur Halbzeit ein Schuss aufs Tor kommt von Bielefeld zu dem kommen wir gleich. Trotzdem ist es so, dass in dem Moment, in dem es zum dem Elfmeter kommt, ich sagen würde, dass dieser Elfmeter völlig aus dem Nichts kommt, sondern Bielefeld halt tatsächlich mehr vom Spiel oder von Fortuna mehr spielen gelassen wird, ohne dass sie wirklich zwingend werden, aber es sind wirklich vor dem Elfmeter zum 1 zu 1 die letzten drei Aktionen, die ich mir notiert habe, sind alle von Bielefeld, auch wenn es nichts unglaublich äh, gefährlich es ist. Einmal muss Device klären und einmal halt diese Ecke. Aber es kommt wirklich nicht aus dem Nichts, ähm, dass äh, dann ein Elfmeter kommt, der auch einfach einer ist. Ja, ich bin mir da so sich.
0: tausendprozentig sicher. Nicht äh, sicher? Ähm, ja,
1: ich, ich hatte auf diese Diskussion gehofft.
0: <lacht> ja, und ich glaube, wir müssen sie auch führen. Also wenn, wenn <lacht> Ich habe ja durchaus äh, auch gestern dann so ein bisschen quer gelesen durch Twitter und ähm, ja, ich glaube auch so im, im, im Stadion war man äh, ja da wahrscheinlich etwas besser informiert, wenn man näher dran war. Es war für uns halt genau auf der gegenüberliegenden Seite, deswegen war es schwer zu erkennen. Was für mich vor allen Dingen zu erkennen war, dass es einfach eine unglaublich dumme Aktion von, von, von Clara war, weil in dem Augenblick, wo ähm, Kack, der von, von zwei Fortunen attackiert wird, an, äh, an der linken Auslinie, Seitenauslinie, ähm, diesen wirklich extrem schönen Pass mit dem, mhm. mit dem Außenriss da in den, in den Lauf von Bielefelder spielt, äh, spielt. Ich weiß gerade äh, nicht genau, wer es ist. Ähm, ja, in dem Moment, wo dieser Pass halt unterwegs ist, sieht man eigentlich schon, dass, dass Clara auf jeden Fall ähm, den, den kurzen Weg insofern hat, dass er halt noch seinen, seinen Körper einmal komplett vor Spieler und, und Ball bekommt und dass es damit halt keinen geraden Weg für den, für den Bielefelder im Vollsprint zum Tor gibt oder halt keinen geraden Abschluss gibt. Das heißt, er muss eigentlich nur stehen bleiben und hat es dann zumindest erstmal verteidigt. Und es ist eigentlich auch in dem Augenblick, wo der Ball halt unterwegs ist, klar, der Bielefelder wird versuchen, aus dieser Aktion einen Elfmeter zu machen. Das sieht man einfach aus der Dynamik. so. Und dann ist der Ball halt noch eine Sekunde unterwegs, was eine lange Zeit ist. Und Clara macht halt trotzdem diesen unnötigen Schritt halt irgendwie noch zum Bielefelder hin, sodass er halt irgendwie dankbar einfehlen äh, lässt. Und das ist halt einfach ärgerlich, weil es eben eigentlich, ja, es, es, ist, es ist irgendwie kein Foul, aber es ist trotzdem Elfmeter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, das, worauf ich, worauf ich mich irgendwie einlassen kann hier.
1: Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man solche Bilder hin und her laufen lässt, kommt man da mal zu der einen, mal zu der anderen Antwort. Also ich denke, aus dieser Bewegung, in der er dort ist, mit aller Power, weil er die Szene, das läuft, es geht ja alles so schnell, den Schritt vorher abzubremsen, ist vielleicht auch gar nicht so einfach, wie es im Moment erscheint. Aber definitiv ein Elfmeter, den man möglicherweise... Äh, vermeiden kann. Aber so, wie es dann passiert, meine ich, ähm, ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, da einen Elfmeter zu gehen.
2: Denke ich jetzt in der Nachbetrachtung dann auch, ähm, kann ich aber auch recht wohlwollend sagen, In diversen anderen mit diversen anderen Ausgängen des Spiels wäre ich da sicherlich nochmal, würde ich da genauer hingucken. Ist mir aber relativ latte. Ich fand, natürlich hast du recht, Tim, das, das Tor kam nicht aus dem Nichts. Das kam aber auch nicht wie das 1 zu 0 der Fortuna als ein erlösendes, endlich geht er rein. So. Bielefeld hatte ein bisschen mehr vom Spiel, aber Fortuna hat da ja auch eigentlich ziemlich sicher gegengehalten und sich eben ein bisschen, meinetwegen vielleicht, zu weit zurückgezogen.
1: Ja, es, ich meine nur, es ist halt einfach so, dass man. Man einen Schritt rausgenommen hat, was okay ist, wenn wir nur noch zur zweiten Halbzeit kommen. Nach dem 2 zu 1 sah das ganz anders aus. Das haben die direkt mit Druck auf das 3 zu 1 gespielt Und das war halt nach dem 1 zu 0 nicht der Fall. Man hat halt dann lange keinen Abschluss mehr gehabt. Dann stand es plötzlich 1 zu 1, was natürlich völlig unverdient war. Da gehe ich mit, aber äh, trotzdem halt nicht aus heiterem Himmel gefallen ist, weil es halt das Spiel ein bisschen mehr in Richtung. Düsseldorfer Strafraum schon verlagert hatte. Um, den Elfmeter, ja, keine Ahnung. An um, einem guten Tag kann man kann den vielleicht Kastenmeier sogar halten, aber ist auch ganz okay. Also ich
0: wüsste gerne nochmal die Statistik, wie viele Elfmeter Kastenmeier halt in Folge <lacht> nicht gehalten hat. Das ist auf jeden Fall zweistellig. Von daher, weil er eigentlich auch immer in der falschen Ecke ist, fand ich es erstmal ganz positiv, dass er mal die Ecke hatte. Ähm, vielleicht klappt es dann ja beim nächsten Mal, äh, dass da mal sogar irgendwie einen rausfischt. Das wäre wäre irgendwie auch mal echt nicht schlecht. Ähm, ja, aber an ihm liegt es mir halt mit Sicherheit nicht, dass man ja, dass man dann irgendwie mit diesem 1 zu 1 irgendwie in die Pause geht. Ähm, was ich ganz, ganz interessant finde, ist, dass eigentlich auch dann mit dem 1 zu 1 auch dieser, ähm, ja, dieser Sturm im Wasserglas den, äh, den Bielefeld äh, da, da abfackelt nach der Düsseldorfer-Führung. <lacht> ähm, Ein
2: Furz im Wasserglas. <lacht> ja, <lacht> dass das dann
0: eigentlich auch schon wieder vorbei ist. Nur die Fortuna schafft es dann irgendwie auch nicht so richtig, äh, die Initiative direkt wieder zu ergreifen, aber ist dann halt irgendwie auch so leicht überlegen. Aber es passiert dann e ehrlicherweise auch, ähm, bis auf ja. diese, diese fiese Szene, wo ähm, Device und... Äh, Sarah von Bielefeld mit den Köpfen so übel zusammenrauschen. Ähm, nicht mehr so viel. Also fand ich auch eh ziemlich krass, dass da beide weitergespielt haben. Also ich meine, es wurden letztendlich ähm, auch beide ausgewechselt in der zweiten Hälfte. Aber das sieht schon fies aus, ne? Irgendwie Device kommt da so ein bisschen zu spät und es sieht ja fast so aus. Also, würde der da irgendwie ein rohes Ei äh, aufschlagen, so wie der halt mit seinem Kopf den, ja, Letztendlich schlagen sie sich natürlich dann beide die Köpfe auf, haben beide dann irgendwie auch einen Cut. Aber das wow, fand, ich, fand ich richtig fies. Also dass da nicht mehr passiert ist, kann man wahrscheinlich auch ziemlich glücklich sein.
2: Eine schöne Reaktion vom Düsseldorfer Publikum. Äh, Serra nicht auszupfeifen oder ähnliches, sondern ihn, als er auf die Beine kam, äh, mit Applaus zu bedenken. Ich glaube, das läuft anderswo auch anders fand ich einen schönen Moment. Wollte <lacht> ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen.
0: Wo wir jetzt gerade schon über Jordi über DeVice reden. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich das nicht sogar im Podcast schon mal ange, angesprochen habe. Aber es, es finde ich ist jetzt sogar noch deutlicher zu sehen. Ich habe echt noch mal einen Punkt äh, zu Jordi zu DeVice. Und zwar, ich hatte eh schon das Gefühl, als diese Saison angefangen hat, dass er gefühlt fünf Kilo weniger Muskelmasse am, am Oberkörper hatte. Ähm, wenn ich mir überlege, wie letzte Saison, als er halt richtig in Topform war, dass das Trikot noch vor allen Dingen an den Oberarmen gespannt hat, was der für ein unglaublicher Schrank einfach gewesen ist, das sieht man jetzt ganz besonders im Stadion, das ist nicht mehr der Fall. Und ich finde, er hat jetzt sogar zum Saisonstart gegenüber nochmal äh, noch zwei, drei Kilo verloren. Ich weiß nicht, Moritz, du, wir hatten da ja gestern schon drüber geredet, du, du, du hast mir dazu gestimmt, oder?
2: Ja, also wie das mit den Trikots ist, wissen wir natürlich nicht, wie da jetzt von Ausrüster zu Ausrüster die äh, Ärmchen, Ärmelgrößen ausfallen. Aber also ich hatte das auch schon so ein bisschen im Hinterkopf und als du es dann gestern ansprachst, würde ich dir zustimmen, das ist eine gefühlte Wahrheit. Ähm, wir können es natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ich finde auch, dass er etwas schmächtiger wirkt als noch damals. Man könnte noch hinzufügen, vielleicht ist es aber auch eine Art Körpersprache, die eine andere war, als dem einfach alles gelungen ist ähm, und der die absolute Wand da war hinten und jetzt vielleicht doch ein bisschen einen holprigen Start hatte und naja, jetzt dann irgendwie mit Verletzungen und sowas und dass er vielleicht nicht die Sprichwört also nicht die es fehlt ihm vielleicht nicht die richtige, echte, breite Brust, sondern nur die sprichwörtliche. Ja, das hätte man jetzt noch schöner formulieren können, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Also, kurz gesagt, der soll mal mehr Pumpen gehen. Ja, das, das will ich
0: gar nicht unbedingt sagen. Also es ist eher so, dass, dass, ich, dass ich das halt interessant fand, weil ich, das, weil ich schon finde, also ich weiß nicht, kannst du das vom, vom Fernseheindruck her bestätigen?
1: Ähm, tatsächlich ist es ganz witzig, jetzt wo du es sagst, ähm, bestätigt es irgendwie so ein Gefühl von der gesamten Körpersprache, aber ich hatte tatsächlich nie äh, darauf geachtet, aber daran kann es tatsächlich liegen. Aber insgesamt äh, ist es eine Mischung, glaube ich, aus Körpermasse und Körpersprache. Also es ist immer noch nicht äh, der Power ausstrahlende, selbstvertrauend ausstrahlende Jordi Device der letzten Saison, aber ähm, das jetzt nur ähm, an der Körperform liegt oder vielleicht auch am allgemeinen Selbstvertrauen momentan sei mal dahingestellt.
0: Ja, also ich wollte auch gar nicht sagen, dass das irgendwie ähm, jetzt zum Beispiel darauf hindeuten könnte, dass er irgendwie äh, sich halt gehen lassen oder so. Also ich meine, er hat jetzt ja wirklich auch in letzter Zeit genug Verletzungen, wo man vielleicht nachvollziehen könnte. Ähm, ja, dass, dass Doktoren einem dann ähm, eher zur Ruhe raten, auch an, an anderen Punkten, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch nebenher. Ähm, außerdem ist er jetzt äh, 27, das ist halt irgendwie auch so ungefähr das Alter, man sagt ja immer so, ähm, ja, also ich habe so 27, 28 ist das Alter, wo man Athleten anfängt, davon abzuraten, ähm, richtig krass Gewichte zu stemmen in der, äh, der Offseason. Also ähm, ab da beginnt dann, glaube ich, das Verletzungsrisiko ähm, ja, so, so, so hoch zu werden, dass halt quasi der, der mögliche Nutzen davon, dass man eben nochmal mehr Muskelmasse aufbaut, ähm, ja, ähm, wird dann halt dadurch überstiegen. Das heißt, es ähm, kann natürlich einfach auch daran liegen. Aber ich fand es irgendwie nur ganz interessant, weil, weil es so ein bisschen jetzt einherging damit, dass er ja, einfach auch seitdem seine Form, seine Form sucht. Werden wir in den nächsten Wochen weiter beobachten.
1: Ja, Darf und ich, wenn wir hier irgendwelche... Äh äh, Queen's Park Rangers Fans haben, äh, die uns aufmerksam hören und die da schon mal ähnliche äh, Auf- und Abs beobachtet haben, sehr gerne an uns schreiben. Absolut. Ja. ja, die zweite Halbzeit geht mit unverändertem Personal äh, los und es geht ja direkt Schlag auf Schlag. Also äh, tatsächlich nach wenigen Sekunden äh, kann dieses Spiel komplett auf den Kopf gestellt sein weil Bielefeld äh, um ein Haar das 2 zu 1 ähm, erzielt. Ähm, da hatte ich so den Eindruck, da, da verschätzt sich auch äh, Karbovnik ein bisschen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, Fortuna war diesen 20 Sekunden nach der Pause noch nicht so richtig auf dem Platz sortiert. Und mein Haar wäre da. Äh, ich glaube, Jan Lukas, äh, heißt der Sarah nicht irgendwie so ähnlich wie du mit Vornamen?
0: Ja, ja, genau. Ich habe Janni äh, <lacht> äh, genau. um Haar. dem fehlen da wirklich äh, fünf Zentimeter. Oder? <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Äh, um äh, dann tatsächlich heute nochmal irgendwie äh, äh, neben dem Namen äh, aufzutauchen, weil ansonsten war, hat er ja ein sehr unauffälliges Spiel gemacht, aber in dem Moment kann das Spiel halt äh, ähm, ja, erstmal für Bielefeld äh, in Front bringen. Im Prinzip im Gegenzug ähm, passiert dann das, was dem Spielverlauf viel eher ähm, entspricht, das 2 zu 1 für Fortuna wird erzielt. und Ich meine, das erste Tor war schon schön, wir werden noch zu weiteren schönen kommen, aber auch das zweite Tor wird äh, auf jeden Fall eine Besprechung der unterschiedlichsten Dinge, die dort sehr gut funktioniert haben geht los mit äh, dem wunderschönen Dribbling Emma Joa, der da in die Mitte zieht und ja, drei Spieler aussteigen lässt, dann einen richtig, richtig schönen Pass äh, auf den gestarteten Peter Appelkamp noch spielen kann, nachdem er drei aussteigen lassen hat, der im Prinzip ohne ähm, den Ball anzustoppen äh, direkt die Flanke schlägt, und ähm, Tanaka äh, kommt dort angerauscht, der jetzt nicht unbedingt so häufig, äh, äh, wird, also nicht der Goalgetter vom Dienst ist, dass er da ist, ganz super. Und ja, okay, dann ist ein bisschen Glück dabei, dass der Ball dann auch Freisel äh, äh, ja, passiert, aber bis dahin ein wirklich herausragender Vortrag von Vortra und äh, nach dem Spielverlauf absolut verdient
2: bestimmt fand ich dann auch relativ eine Antwort äh, beziehungsweise so eine Antizipation dessen, dass sich bestimmt Bielefeld in der Pause gedacht hat, wir passen jetzt ein bisschen besser auf hier auf den Außen. Es ist nämlich eine Situation, in der Emma gerade nicht mit Karbovnik links auf die äh, Außenbahn gehen kann und da unheimlich viel Platz hat. Die Außenbahn wird ein bisschen zugemacht und dann denkt sich Emma, dann ziehe ich halt in die Mitte. Und dieses Nachrücken dann auch eben von Shinta auf den Flügel und eben von Ao, der ja wirklich kein Bielefelder sieht, Ao Tanaka, in dieser ganzen Szene, ähm, guckt den, glaube ich, auch keiner an irgendwie. Ich weiß nicht, wie der das schafft, sich da so unsichtbar zu machen. Aber er hat im Prinzip ja dann drei Bielefelder, die irgendwie alle eigentlich diesen Weg hätten zustellen können oder zumindest den Passweg. Aber so hat Schinter ja dann, sieht Schinter sieht ihn, und legt dann diesen wunderbaren Ball maßgeschneidert auf den Nicht-Gold-Gather-Autanaka, ähm, der dann einmal mit etwas Glück ver verenden kann
0: ja auch da wieder ähm, ähnlich wie beim 1-0 einfach absolut wichtig dass man halt die ähm, ja dass man halt die vernünftige Strafraumbesetzung hat ne dass dann halt die ähm, die nachstoßenden Spieler aus dem Mittelfeld in, in dem Augenblick wo man es wo halt gut aufgelöst hat einfach durchlaufen und bis zum Fünfer durchlaufen ähm, dann ähm, ja schafft man es dann irgendwie auch mal mit einem, mit einem nicht so guten Abschluss äh, ja halt aus kurzer Distanz den Torwart zu überwinden und äh, ja das, das 2 zwei zu ähm, ja, das, das ist dann halt anders, als es, als es ähm, beim ersten Führungstor war. Sorgt dann eben diesmal nicht dafür, dass, dass die Fortuna ähm, den Faden verliert, sondern ähm, ja, eigentlich, dass die Bielefelder sich fast schon ergeben, muss man sagen. Also danach wird, wird eigentlich der Spielvortrag der Fortuna immer besser. Es gibt dann kurze Zeit später nochmal so einen Distanzschuss von Klaus, beispielsweise, der ja von eigentlich ja, weit genug weg ist, um, ja, wahrscheinlich dann irgendwie nicht wirklich gefährlich zu werden, aber er trifft halt trotzdem den Außenpfosten, das ist wahrscheinlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, Tim, hat, hat dich das besonders gefreut, dass er das da mal, dass er es da versucht hat?
1: Ähm, ja, also tatsächlich als Fan, äh, bekennender Fan äh, des Weitschusses, ähm, dass man das ab und zu mal einstreuen kann schon. Ähm, dann Fand ich jetzt, äh, neben ganz vielen Spielern, die wir äh, äh, schon hervorgehoben haben, und insbesondere Schinter Appelkamp, aber auch ähm, die Außenspieler. Also gerade Joa fand ich Klaus ein bisschen schwächer. Aber ähm, der hat eigentlich äh, auch eine ordentliche Partie gemacht, wo wir manchmal in den letzten Wochen an ihm gemerkt haben. Ich hätte es ihm einfach gegönnt, wenn er auch ein Tor geschossen hätte. Aber ähm, ja, kommen wir doch einfach... Äh,
2: Schönst, zum wahrscheinlich war. schönsten Moment <lacht> ja. im, ja. <lacht> im ja. Leben des aktuellen Fortuna-Fans seit also längerem.
1: Es, es war ja wirklich zum, mit der Zunge schnalzen das Tor, ähm, was dann zum 3 zu 1 äh, geführt hat und tatsächlich auch ähm, endgültig glaube ich den Deckel auf dieses Spiel gemacht hat. Ähm, ich habe jetzt das letzte Tor so zelebrieren dürfen. Wer, wer möchte denn nochmal den geneigten Fortuna-Fan, der dieses Tor wahrscheinlich schon 10.000 Mal am Wochenende sich angeguckt hat, möchte nochmal mitnehmen?
2: Ich möchte ganz kurz vorwegschießen und dann lasse ich gerne Lou den ähm, Vortritt bei der Beschreibung dieses unfassbar schönen Tores, Das leider in all den Zusammenfassungen, die ich äh, bisher gefunden habe, nicht richtig zur Erkenntnis, wie unfassbar genial die Ballannahme von Michael Kabownik ist, die überhaupt dieses ganze, das, was danach passiert, ermöglicht. Das stört mich ein bisschen, weil das gehört eigentlich mit dazu in dieses Highlight.
0: Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst, Moritz. Das war auch absolut mein Gedanke. Das, das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, der, ähm, der Ball wird halt rausgespielt von Kastenmeier, der einfach den, den Ball, glaube ich, flach am Fuß hat, ähm, auf, auf Karbovnik, der halt im, in seinem Rücken Gegenspieler hat, der ihn halt anläuft. Und Karbovnik spielt ihn halt einfach mit Rücken zum gegnerischen Tor nur mit einem Kontakt, also halt mit dieser Ballannahme so aus und legt sich ihn halt schon damit so in den Lauf, dass er halt sofort wieder einen seiner, seiner Sprints, die man ihm halt immer nicht so richtig zutraut anscheinend von gegnerischen Seite starten kann, nach innen. Also er legt ihn sich halt ähm, von dieser linken Verteidigerposition nach innen, in die, in die Spielfeldmitte, mit Zug zum Tor, aber auch startet dann halt äh, und auch da, also da muss irgendein Bielefelder das halt vernünftig ausnehmen. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie in so vielen Situationen da sind die Bielefelder einfach irgendwie einen, einen Schritt zu spät und ähm, sind halt vorher schon nicht gut positioniert und eigentlich ist ab diesem Moment der Bielefelder Abwehrverbund halt schon kollabiert, obwohl das Ganze halt äh, 70 Meter vor dem vor dem Bielefelder Tor stattfindet. Ähm, ja, ich meine, der ähm, Kapovny leitet dann, leitet dann weiter auf Appelkamp, ähm, der legt den dann halt noch mal raus. Auf, auf Felix Klaus, glaube ich. Der spielt noch mal zurück von der rechten Seite, schräg in den Strafraum rein auf David Kognaczki, der, äh, ja, nachdem, das dann, nach, nachdem das eh schon echt ein wirklich nett anzusehender Spielzug war, da ähm, geistesgegenwärtig äh, den im Rücken durchlaufenden Appelkamp mit der Hacke, ja, den Ball wirklich genau in den Lauf serviert, und der, ähm, ja, lupft ihn dann halt irgendwie noch über den Torwart genau im richtigen Augenblick. Also, ja, ich habe, ich habe, ich habe wirklich selten ähm, ein, ein Tor gesehen von Fortuna, das einfach so mannschaftlich so gut äh, herauskommt. Natürlich helfen die Bielefelder mit ihrer Passivität mit, aber ähm, ja, ich glaube nicht von ungefähr habe ich zum Beispiel jetzt ähm, dieses Tor bei Twitter auch von nicht Fortuna-Fans halt teilen sehen, <lacht> teilweise internationalen Accounts, weil die einfach dieses Tor
2: gefeiert haben. Ja, und das ist natürlich dann so ein Moment, wo man sich dann sehr freut, im Stadion zu sein, weil das äh, ja. natürlich auch wirklich einfach kann man einfach nicht gebührend ausreichend feiern, weil das sind so Sternstunden. Also einfach, es ist so beglückend. Das ist so ein, so ein, so ein Ding, dass du denkst, so, das habe ich jetzt gerade gesehen, und habe es gerade erlebt. So. Es war wirklich krass. Ähm, und auch da wieder dieses Durchlaufen und äh, Komunatski wieder in einer Rolle, der Rolle, in der er eher häufig war. Ne? Bälle festmachen und Bälle weiterleiten. Er ist ja nicht viel in Abschlusssituationen gekommen. Äh, hatte auch nicht so viele Ballkontakte, aber war trotzdem sehr, sehr stabil. Und ja, da ist ja einfach alles nur schön dran.
1: Im Prinzip ist, glaube ich, so der erste richtige äh, Abschluss von kofa an den ich mich erinnern kann, in der 94. Minute. Aber er hat vorher halt extrem äh, viele gute Sachen gemacht.
0: Ja, ja da habe ja. ich auch einfach ganz, ganz oft halt, ohne dass er am Ball war, ähm, wichtige Dinge gemacht. Ne? Natürlich genau, ja. wie, wie schon angesprochen hat, eben viele Bälle abgeschirmt, aber auch eben immer wieder die richtigen Laufwege gemacht. Ja. Ähm, so, dass er halt irgendwie jemanden so leicht mitgerissen hat, so, dass dann halt eben Leute wie Iowa, wie Appelkamp oder auch, auch wie Tanaka dann halt immer die Tiefe attackieren konnten und ähm, ja, einfach im, immens wichtig gewesen, dass er dass er halt dann so lange durchgehalten hatte in diesem in Spiel Und ähm, ja, schon irgendwie auch ganz spannend, dass der Appelkamp, der wirklich auch viel, viel äh, ja, Kritik äh, ähm, einstecken musste, konnte man ja, glaube ich, auch beim Jubel relativ deutlich sehen, ähm, ja dass, ähm, dass er sich da sehr gefreut hat, dass er es da einigen irgendwie ähm, ja, beweisen konnte. Und ähm, ich meine, wir wir sind ja auch wirklich ähm, immer im Podcast hier mit, mit die Ersten, die, die sagen, dass wir uns da vielleicht noch ein bisschen mehr erhoffen würden oder erhofft hatten. Und ähm, ja, umso schöner, dass, dass er dann halt einfach mal mit so einer Spitzenleistung ähm, ja, es halt irgendwie allen zeigt. und Trotz dieser ganzen Kritik ja auch ganz spannend, dass er, glaube ich, jetzt mittlerweile auf Platz 4 der, der Scorerliste in der zweiten Liga ist mit Scorern. Also das ist ja ganz schlecht dafür. Ja, er ja irgendwie angeblich so ein ähm, ja, kriselnder Spieler ist.
2: Genau, so krass unterperformt er auch nicht. Ah oh, ja. Ja,
0: ich weiß nicht, ich habe noch, so noch so eine kleine Frage an euch, ob euch das auch so gegangen ist, dass euch einige Spieler... Also dementsprechend aufgefallen sind, dass sie, obwohl Fortuna eigentlich am Anfang besser drin war, also eigentlich vom Anfang an überlegen war, dass sie trotzdem erst im Laufe des Spiels so ein bisschen sicherer und besser geworden sind. Bei ähm, bei Clara war das der Fall, dass ich dass der mir am Anfang noch ein bisschen wackelig erschien. Bei bei Hendricks war das so, der hat ähm, sehr lange gebraucht. Also der hat der hat der hat, der hat äh, ich finde also jetzt so von den Laufwegen und her vieles richtig gemacht, aber bei dem sind sehr viele Bälle irgendwie abgerutscht oder versprungen. Und ja, bei, bei De Weiß kann ich es irgendwie nur so halb sagen, dass er dann besser geworden ist, weil noch noch bevor das 3 zu 1 fällt, ähm, ja, ist er ja schon ausgewechselt. Ich dachte in dem Augenblick erst, das wäre vielleicht noch eine, Nach eine Nachwirkung von diesem fiesen Zusammenstoß mit mit Serra. Aber ähm, ja, Fortuna hat jetzt also letztendlich ähm, ja nochmal gesagt, dass er sich wohl vor allen Dingen die Hüfte geprellt hat was wohl der Grundgewinn ist, warum er nicht weiterspielen konnte. Und ähm, ja, für ihn kam Tim Oberdorf, der, der ist, wenn man ehrlich ist, aufgrund der Leistung der, der letzten Woche ja auch absolut verdient hat. Ähm, ja, Wieder ein paar mehr Minuten zu sehen.
1: Und der hat seinen Kurzeinsatz äh, dann auch krönt mit dem äh, Tor zum 4 zu 1, ähm, was man ihm ja auch nur gönnen kann. Wir haben ja schon das äh, festgestellt, dass im Prinzip ist sehr viele Spieler mittlerweile aus dem Kader äh, verdient hätten, mehr Spielzeit zu kommen, was eine sehr erfreuliche ähm, Entwicklung ist. Ähm, Im Oberorddorf gehört dazu und schön ist, dass er Aber auch der einzige auf der Bank, wo man
2: irgendwie wusste dass der auf jeden Fall ein, ein gleichwertiger Ersatz sein wird, egal auf welcher Position er eingewechselt wird. Bei allen anderen war ja, also ich meine, Peterson mit abstrichen, aber da wissen wir alle, dass ihm gerade momentan nicht so richtig viel gelingt. Ähm, genau. Dann äh, wollen wir ihm auch gratulieren zu seinem ersten Tor. Äh, ganz wundervoll. Das hat irgendwie einfach noch in dieses Spiel gepasst mit so einer, das war ein geiles Spiel, so, mit geilen Torschützen und schönen Toren und dann macht Oberdorf noch seine Bude und dann darf der Nachwuchs noch ran.
0: Auch da bei dem Tor, muss man sagen. Ne? Also, dass da jemand zentral vor dem Tor bei einer Ecke so zum Kopfball kommen kann, kann man sich auch wieder, glaube ich, als Bielefeld fragen, wie sowas möglich ist. Aber genau wie du sagst, äh, ja, ihm absolut zu gönnen, hat wirklich diesen Abend komplett rund gemacht. Oder diesen ähm, ja, Tag viel eher. Ähm, ja, und auch selbst bevor die jungen Leute, also die äh, ähm, die von der zweiten mit der vier auf dem Rücken reinkommen, kann Fortuna ja auch, also kann kann ja, glaube ich, sogar äh, Tanaka nach diesem unfass, nach dieser super Vorarbeit von von Klaus halt irgendwie noch das Tor machen. Also das, da da habe ich mich fast äh, fast so gefreut, wie wie bei dem 3 zu 1 mit dieser Lässigkeit, wie aus dem rechten Halbraum Klaus diesen Ball No-Look-mäßig äh, halt zu äh, auch Tanaka rüberschnickt und der dann halt irgendwie ganz knapp vorbeischießt. Und Einfach unfassbar, dass das halt einfach trotz des Spielstandes einfach immer nur Fortuna diejenigen waren, die, ähm, die halt noch weiter angeschoben haben. Und ja, was dann glaube ich auch letztendlich Tune dazu ähm, gebracht hat, dann in den letzten Minuten ganz in Ruhe halt noch den, den einen oder anderen zu bringen, ja, der sicherlich vor dieser Saison nicht unbedingt damit gerechnet hat, besonders viele Zweitligaminuten zu sehen. Erstmal dann in der, in der 82. Minute kommt ähm, ja, Eli Fernandes Schneetun nochmal. Der hat ja schon vor, vor zwei Wochen gegen oder vor drei Wochen gegen Rostock gespielt. Ähm, ja, gerade erst 17. Wirklich extrem spannender Spieler. Also, ich finde es wirklich auch bemerkenswert, dass er jetzt beim, beim zweiten Kurzeinsatz wieder ziemlich gut ausgesehen hat. Und das, obwohl eigentlich immer gesagt wurde, er ist ein Achter. Hat er jetzt einmal auf dem Flügel gespielt und gestern dann ähm, ja in der, in der appelkamp rolle direkt zentral hinter den Spitzen, hat das auch extrem offensiv interpretiert. Also dafür, was man halt da gemacht hat, man stand natürlich schon auch sehr stabil, aber ist dann ja auch sofort, äh, sofort gefährlich geworden, nachdem ähm, ja, in der 86 dann Tanaka da diesen, diesen weiten Flugball in seinen, in seinen Lauf spielt. Ist er einmal frei durch und ja, schießt dann ganz knapp vorbei. Und ja, kurze Zeit später kommen dann mit, ähm, mit Gerkens, ein Spieler, der auch seinen zweiten, seinen zweiten Einsatz erst hat, und mit Vukantschisch noch jemand, der sogar sein Debüt feiert.
2: Die ja dann auch an Stabilität äh, da keine Abbrüche haben aufkommen lassen und so. Ne? Also es so, war ja. Die haben sich ja sehr gut eingefügt, auch wenn... Vielleicht ein bisschen auffälliger war, aber er hatte ja auch ein bisschen mehr Spielzeit. Naja.
0: Also, ja, so ein bisschen, glaube ich, kommt dann Bielefeld wirklich sogar noch mal ganz kurz vor Tor, dann in den letzten Minuten. Da gibt es auch noch mal einen richtig guten Block von, ähm, von Oberdorf, der, der da halt einen, ja, ja. Äh, einen Schuss wirklich aus kurzer Distanz halt irgendwie noch mal übers Tor ähm, abprallen lassen kann. so dass man da irgendwie gar nicht erst in diese Bredouille kommt, eventuell in der 87. Minute mit ähm, ja, ein paar paar Leuten, die wirklich noch nicht viel Zweitliga-Luft geschnuppert haben, diesen 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 Vorsprung dann irgendwie noch verteidigen muss und dann vielleicht doch irgendwie diese Mannschaft noch mal ans Denken bekommt. Passiert halt alles nicht. Ähm, ja, obwohl natürlich irgendwie alles sehr rund läuft. Eine kleine Sache kann man vielleicht doch mal ansprechen. ist schon auch interessant, dass halt äh, Kujuba 90 Minuten lang auf dem
1: auf der Bank bleibt. ne?
2: Toll. Finde ich auch bemerkenswert zumindest, dass man...
1: Ja, also kann man sich vorstellen, das ist wahrscheinlich einer
0: der wenigen, die, ähm, ja, die halt irgendwie nicht komplett glücklich irgendwie aus diesem Abend rausgegangen sind. Ansonsten fand ich irgendwie auch dann die, die Art und Weise, wie die Mannschaft sich nochmal von den Fans verabschiedet hat, sehr schön zu sehen. Alle waren da auf dem Platz, äh, von, von Nana Ampoma bis Ginchek bis Hennings, äh, viele viele Kinder und sonstige Verwandte anscheinend, also das war, ähm, ja, also wirkte, wirkte wirklich wie ein Moment, wo, ja, wo irgendwie auch nochmal so ein kleines Band ges geschlossen wird, irgendwie zwischen Verletzten, zwischen fitten, zwischen halbfitten Spielern und zwischen Fans.
2: Ja, ich würde noch abschließend sagen, die Fortuna hat großartig gespielt, Absolut. Es haben sich so Sachen haben viel besser funktioniert. Noch also Ansätze, die man vorher gesehen hat, lassen wir das HSV-Spiel raus, äh, was so auch die Kombinationen ausging. Ich fand die Laufwege sehr gut aufeinander abgestimmt und das Stellungsspiel generell auch gut. Also es, ich fand zwar ziemlich beeindruckend, wie viele Anspielstationen sich äh, in Räumen ergeben haben, die dann auch Platz gekriegt haben nach vorne. Man muss aber trotz allem auch sagen, Bielefeld hat da wirklich eine sehr seltsame Leistung auch abgeliefert, hat irgendwie so diffus das Zentrum dicht machen wollen, glaube ich. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dafür dann die beiden armen Außenverteidiger, die ja nicht erste, erste Wahl sind bei Bielefeld, irgendwie ziemlich alleine gelassen mit, mit Power-Fußball von Zimbo, den man auch nicht ganz vergessen sollte, der auch ein super Spiel gemacht hatte, ja. die meisten Ballberührungen im Spiel. Ähm, die Fortuna hat das sehr gut ausgenutzt, dass Bielefeld ihr so viel Platz gegeben hat, würde ich sagen.
0: Ja, stimme ich, stimme ich dir voll zu. Und auch gut, dass du, dass du Zimbo noch mal angesprochen hast. Ist ja echt ein bisschen zu kurz gekommen, ehrlicherweise. Der hat auch ohne halt komplett so ähm, ja diese, diese offensichtlichen Szenen zu haben, wie Karbovnik sie hatte, ähm, trotzdem unglaublich viel richtig gemacht. Ist immer, immer am richtigen Ort gewesen, immer die richtige Entscheidung getroffen und hat Bielefeldern da auch echt zugesetzt. Ja, es gibt natürlich, und das müssen wir es glaube ich doch auch noch ansprechen, einen, zumindest einen kleinen Erklärungsansatz dafür, was, was diese blutleere Leistung der Bielefelder halt irgendwie zumindest in Teilen bewirkt haben sollte. Ähm, hast du es das gesehen, dass ähm, ja, Bielefeld, glaube ich, heute bekannt gegeben hat, dass, dass zwei Spieler an Corona erkrankt sind und dass es wohl einige weitere Verdachtsfälle im ähm, weiteren Kreis der Mannschaft und im Betreuerkreis gibt?
2: Nee, Das mit den Verdachtsfällen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nur dass alle anderen äh, Tests bisher negativ waren. Aber einer von den beiden, die jetzt definitiv positiv getestet sind, standen auch am vergangenen Samstag auf dem Feld und könnte dafür sorgen, also generell gute Besserung und so weiter. Es könnte aber auch dafür sorgen, dass meine Euphorie, die ich... Ähm, nach diesem Spiel empfunden habe, ob unserer witzigen Auswärtstour nach Darmstadt nächste Woche, dass die auch ganz schnell wieder dahin ist. Und weil wenn jetzt noch zwei, drei Leute weiter ausfallen, wird es auch noch enger. Wollen wir es einfach um ihrer Gesundheit willen und um unserer Siegesserie, die man dann jetzt startet, willen ähm, hoffen, dass sich kein Fortune angesteckt hat und auch kein weiterer Bielefelder Spieler. Ja,
0: absolut. Ähm, okay, du, du kündigst schon eine, eine Siegesserie an. Ähm, ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, aber ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich eins äh, ziemlich sicher, nämlich dass, dass man ganz egal, wie die Personallage sein wird, schon mit großer Vorfreude auf das Spiel am, am kommenden Samstag in Darmstadt blickt. Ähm, Vorfreude werden bestimmt auch die Darmstädter empfinden. Das ist halt nämlich wirklich ein, ein richtiges Topspiel. Die Darmstädter haben ähm, am, am Freitag mit, mit 2 zu 1 bei Paderborn gewonnen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Und ja, stehen damit jetzt ähm, auf Rang 2 vier Punkte vor der Fortuna. Das heißt, mit einem, mit einem Sieg könnte man sich da schon ziemlich weit von der, von der Fortuna absetzen. Und da ist man bestimmt jetzt auch gerade auch durch die Art und Weise, wie dieser Sieg gegen, gegen Paderborn zustande kam. Man, führte, man lag, glaube ich, nach vier Minuten 1-0 zurück. Äh, der Torwart hat nach sieben Minuten einen Elfmeter gehalten. Und dann hat man es gedreht. Ähm, ja, ich glaube, vor allen Dingen deswegen sollte da die Moral ziemlich durch die Decke gehen. Ähm, wirklich auch spannend zu sehen, dass man ähm, ja bei, bei Darmstadt mit, mit viel Kontinuität ähm, ja eigentlich genau da weitermacht, wo man letzte Saison aufgehört hat, auch wenn man ja den einen oder anderen Leistungsträger halt verloren hat. Ähm, ja, macht man aber eigentlich unter, unter Lieberknecht, ja, Trotzdem genauso weiter, man, man ist eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen abgeklärter als in der, in der Vorsaison, da gab es ähm, ja, viele hohe Siege, aber auch immer mal wieder eine hohe Niederlage, das hat man jetzt alles ein bisschen besser in den Griff bekommen, auch wenn man immer noch ähm, ja, schon überraschend für diesen Kader auch äh, offensiv halt agiert. Allerdings heißt es jetzt nicht, dass man, dass man den absolut dominierenden Ballbesitz Fußball spielt, sondern ich würde so ein bisschen sagen, man, man ist eigentlich die in dem, was man tut, die absolut durchschnittliche Zweitligamannschaft, aber macht das halt alles auf einem, auf einem sehr hohen Level. Also bei, bei fast allen Metriken, bei, bei allen Daten, ähm, Ballbesitz und Flanken und Läufe und intensive Läufe und all diese Dinge ist, ist, ist Darmstadt eigentlich fast überall im Mittelfeld oder sogar im unteren Mittelfeld. Das heißt, man, da, da greifen anscheinend die, die Rädchen einfach sehr gut ineinander. Also da gibt es eine hohe kollektive Qualität. Ähm, das bedeutet eben auch, ähm, dass, man, dass man halt nicht besonders hoch attackiert, sondern das relativ spät macht im, im Mittelfeld. Dann allerdings hat man ähm, ja, eine sehr hohe Qualität im, im, im Umschalten. Ähm, die... Die, die Außenverteidiger im 3-4-1-2-System rücken dann meistens auch beide direkt mit auf. Dazu ähm, ja, der Zehner und ähm, einer der beiden Sechser. so ähm, ja, Dass man halt eigentlich immer eine sehr gute Besetzung rund um den Strafraum hat. Aber das heißt eben auch... Ähm, ja dass man halt dann hinten zur Absicherung halt nur die die drei Innenverteidiger und den einen Sechser hat und die die außen halt oft ein bisschen bisschen offen liegen. das heißt das würde natürlich ähm, ja das ist natürlich dann dann der, der, genau der Punkt wo man halt die Darmstädter eventuell knacken könnte auch wenn man glaube ich gerade bei einem Auswärtsspiel wir wissen ja auch alle wie auswärtsschwach die Fortuna ist äh, dass man dass man da extrem vorsichtig sein muss aber das wäre auf jeden Fall glaube ich der Punkt wo man wo man sie halt knacken kann auch wichtig ist, glaube ich, dass man ähm, und das ist natürlich jetzt kein so guter Punkt, wenn man wenn man sich anschaut, wie, wie sehr man ähm, ja auf dem Zahnfleisch geht, dass man wohl, dass man extrem physisch agieren muss. Die Darmstädter sind die, äh, ja, sind die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe gewinnt in der Liga. Sie sind auch ähm, physisch extrem gut aufgestellt. Von daher ähm, ja, da muss man unbedingt zusehen. Dass man ihnen da ähm, ja, auf Augenhöhe irgendwie begegnen kann. Ein Weiterer Faktor, warum es bei den Darmstädtern so gut läuft, ist die, ähm, die personelle Konstanz. Insofern, dass man bisher äh, ja einfach auch kaum ähm, Stammspieler hat ersetzen müssen. Also jetzt die, die letzten die letzten drei vier fünf Spiele ähm, hat man nie mehr als einen Spieler eigentlich. Ähm, ersetzen müssen, aus der Mannschaft nehmen können. da konnten, Man konnte eigentlich fast immer unverändert auftreten und ja, dass, dass das Ungemeine hilft, das ist uns, glaube ich, allen klar. Dazu auch ganz spannend, dass man jetzt die letzten Spiele immer, und das, das spiegelt auch der gesamte Kader wieder, aber jetzt speziell die letzten Spiele, dass man halt elf Spieler hat, die ähm, die einen deutschen Pass haben, also dass, dass die Spielen, zwei dieser Spieler äh, kommen, glaube ich, aus Hamburg, haben aber auch einen ghanarischen Pass. Ähm, und auf die sollte man jeweils auch besonders achten. Das ist einmal in der Innenverteidigung Patrick Pfeiffer. Der ähm, hatte seinen Durchbruch schon letzte Saison. Junger Spieler, hat jetzt auch für die ghanaische Nationalmannschaft debütiert. Ähm, die Saison noch nicht so stark wie bisher. Hat jetzt auch gegen Paderborn zwei, drei Schnitzer drin gehabt. Aber vom Potenzial ein äh, richtig guter. Und ähm, der andere ist ja eigentlich der überragende Spieler der, der zweiten Liga. Die Saison war eigentlich auch nicht ganz so zu erwarten, glaube ich. Ähm, letztes Jahr eher noch so ein so ein durchschnittlicher Mitleifer bei den Darmstädtern gewesen. Das ist Braden Manu, der den den Abgang von Pfeiffer, der zusammen mit mit Tietz letztes Jahr dieses überragende Sturmduo gebildet hat, der ist jetzt bei Stuttgart. Pfeiffer, ähm, ja, den hat er ersetzen können, auch wenn es ein komplett anderer Spielertyp ist, klein, äh, dribbelstark und und schnell, hat sich jetzt aber trotzdem auf der auf der Stürmerposition da festgespielt, ähm, hat die ähm, ja die beste Kicker Durchschnittsnote. Ähm, aller Feldspieler und ähm, ja, vor dem vor dem ist wirklich absolute Vorsicht geboten. Was man, ja, zwei Spieler würde ich ansonsten ähm, noch kurz nennen. Philipp Tietz natürlich, der, der Sturmpartner hat auch schon wieder fünfmal getroffen und ähm, ja, auch, auch relativ überraschend, der, ähm, der Offensive der beiden Sechser, ähm, Kempe, der ist auch schon seit Jahr und Tag in der zweiten Liga eigentlich auch immer, immer okay, hat auch schon neun Scorerpunkte gesammelt. Also sechs ist es, ähm, sieht man, was der, was der ähm, halt irgendwie auch immer bewerkstellig bekommt, wenn der halt eben nach diesen Beigewinnen mit aufdrückt und eigentlich immer sofort auch am Strafraum auftaucht. Ja, ähm, ich weiß nicht, Moritz, was, was denkst du, wie, wie sollte man am besten agieren? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten überhaupt großartig zum Wechsel? Es wird super schwer werden, die Darmstädter sind bisher auch noch ungeschlagen zu Hause und die, ja, die Fortuna ist nicht wirklich auswärtsstark. Hast du ähm, ja, irgendwie Hoffnung, weil es jetzt so gut ausgesehen hat? Am, am Wochenende hast du Hoffnungen, weil vielleicht der ein oder andere Spieler zurückkommt? Könnte natürlich jetzt auch sein, dass dass Device ausfällt und das nochmal die, die Personallage verschärft, aber meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass das Robotka zurückkommt, den ich auch sofort wieder aufstellen würde, ganz egal, was das halt irgendwie dann im Umkehrschluss für, für das äh, erfolgreiche Mittelfeld von gestern heißt und ähm, eigentlich wäre meine Hoffnung auch sogar, dass auch wenn ein Device führt wird man vielleicht Oberdorf die Chance gibt, einfach weil der solider und konstanter die, die, die letzten Wochen
2: ausgesehen hat. Das sind gerade tatsächlich die einzigen beiden Positionen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass da was passieren sollte. Ben, also ich könnte mir vorstellen, so Bodka vor Hendricks den Vorzug zu geben. Und ansonsten macht mir natürlich ein bisschen Sorge, was passiert mit so einem Karbovnik, wenn der ähm, harten Gegnerdruck bekommt. So, ne? Das kann man natürlich irgendwie schlecht abschätzen. Es klingt ja jetzt so, als wäre es von Vorteil, wenn Karbovnik im Mittelfeld, wie er es jetzt gegen Bielefeld gemacht hat, also von seiner Verteidigerposition aus, auch ja immer relativ hoch stehend als Außenverteidiger, ja, Zimmo ja genauso. Wenn der da einen Menschen im Mittelfeld nass macht und dass man dann eben, wie du gerade schon sagtest, dann eben nur noch auf diese drei Innenverteidiger relativ schnell zuläuft, Ähm, Gegebenenfalls dann mit äh, der Dreierkette vorne, Kubnatsky, Joa und Klaus oder so. Also da könnte ich mir vorstellen, Kabobnik ist natürlich wie dafür gemacht, da solche Durchbrüche zu schaffen. Aber ich mach, würde mir da ein bisschen Sorgen machen, wie das definitiv äh, defensiv aussieht. Und ansonsten bin ich jetzt leider auch gar nicht im Bilde, wer da vielleicht zurückkommen könnte und so weiter. Da bin ich leider. Es ist ja noch Sonntagabend, am Montag wäre das alles ganz anders und viel besser informiert. Leider bin ich ja nicht so gut informiert gerade. Äh, deswegen, also ich glaube, das, was mich so optimistisch stimmt, ist erstens, dass das Spiel wirklich sehr, sehr gut war jetzt. Ähm und zweitens, so, so, so ein total irrationales, irgendwann muss man halt diese Auswärtsserie auch wieder reißen, also diese Kackserie. Und noch so ein Spiel wie gegen den HSV wird der Fortuna nicht passieren und dann soll Darmstadt erstmal kommen, so in etwa. Also es sind nicht besonders viele rationale Faktoren, die mich ähm, optimistisch stimmen. Aber ja, so, ich weiß nicht, wer zurückkommen könnte oder so. so.
0: Ich glaube, es ist auch. Genau heute halt irgendwie auch nicht so besonders abzusehen. Das wird sich jetzt irgendwie auch im Laufe der, der, der Tage halt irgendwie ergeben. Genau wie du teile ich auch die Sorge, dass halt der, der, der offensive Schlüsselspieler vom, äh, vom Samstag, Karbownik, dass der jetzt bei einem Auswärtsspiel bei, bei einer so viel besseren Mannschaft unter extreme Probleme kommen könnte. Genau wie, ja genau in dieser Chance eigentlich, die, die Bielefeld halt äh, nach, nach zehn Sekunden in der zweiten Halbzeit hat, wo man einfach mit einem hohen Ball, auf ihn, auf ihn geht und da ein oder ich glaube sogar zwei physisch starke Spieler hinschickt, sodass er so, dass er halt den Ball nicht sofort verteidigen kann, der halt einmal prallt. So. Und genau das ist auch die Spielweise, die Darmstadt immer geht. Wenn man da einen Philipp Tietz hinschickt, der schafft es da auf jeden Fall, wenn man, da, wenn man mit einem hohen Ball auf Karbovnik agiert, diesen Ball dann halt irgendwie zu behaupten. Und ähm, ja, der, der behauptet an diesen Ball, legt ihn dann halt irgendwie ab auf einen dieser, dieser vielen nachrückenden Spieler und dann, dann ist Fortuna ein großes Problem. Ich hoffe, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass, dass die Darmstädter das äh, nicht so häufig hinbekommen. Das wird viele auch damit zusammenhängen, dass man ähm, ja halt diesen offenen Ball dann halt irgendwie schon direkt verteidigt, hoffentlich. So dass halt, ähm,
2: ähm, das ist jetzt in gar nicht in dem so klar
0: Fall. Anvisiert, worden, äh, an, anvisiert werden kann, aber ja, man wird es bestimmt nicht zu 100% abstellen können.
2: Ich würde das dann aber in diesem Fall, wäre das fast sogar wieder eher ein Plädoyer für ähm, Jordi De Wobei ich auch gerade Quatsch erzähle, weil Oberdorf ja in der Verteidig Innenverteidigung, wenn Clara spielt, auf die rechte Innenverteidigerposition geht und dass Clara diese Kopfbälle und diese offenen Bälle abfangen kann für Karbovnik, da gehe ich von aus und das wird Daniel Tun eben auch einbläuen können.
0: Ja, dass es jetzt hier nochmal so
2: in die Tiefe geht, hier hätte ich jetzt irgendwie gar nicht schon vermutet. <lacht> das zu dieser Stunde auch noch.
0: Das noch da, dazu, zu dieser Stunde. Ich glaube, wir sind auch, auch ganz froh, wenn wir wenn wir jetzt hier gleich mal ja, zum Ende kommen können und ins Bett gehen können. Ja, wir hoffen, ihr, ihr freut euch, dass, dass die Folge trotzdem schon in der, in der Sonntagnacht da ist. Ähm, ihr, freut, ihr freut euch, dass ihr, dass ihr uns äh, ähm, ja, zuhören konntet und ihr freut uns euch natürlich über, über den Sieg und ähm, ja, über die ähm, begonnene Siegesserie. Ähm, ob das dann wirklich auch eintritt, sehen wir, sehen wir nächste Woche. Ähm, ja. Macht's gut, bis dahin
2: macht's gut, dann bis nächste Woche, ciao